0: 收听依然自洽，这是一
1: 档以自我表达为核心的播客节目。我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是主播楠楠，期待与你的共鸣
0: 。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小昭，期待与你的共鸣。
1: 这一期播客是我们兔年的最后一期播客，也是我们的第35期播客。不知道大家有没有发现我们的规律，就是每到七的倍数的时候，我们就会邀请一位嘉宾。所以呢，这一期刚好是七的5倍，我们也邀请了我们的好朋友 Viva 来作为我们的嘉宾，和我们聊一聊
2: 春节相关的内容。那 Viva 就先来介绍一下自己吧。Hi， 大家好，我是 Viva， 我是楠楠和小赵的共同好友。今天非常高兴能有机会来依然自洽做嘉宾。其实现在已经2024了
1: ，即便是2024已经过去了1二分之一， 12, 我都还没有一种进入2024年的实感。就即便是我元旦的时候很嗨的跨了一个年，然后跨年之后可能回来又开始上班了，就进入一个非常平常的状态，直到最近临近春节的时候，我才有一种哎，真的要过年了这样的感觉。
0: 我感觉我是一直把年底的那个跨年当成是。进入第二个新年的那个节点，然后农历的这个春节对我来说，其实就没有很强烈的一个象征意义。哦，
1: 那可能对我来说，为什么我觉得过年这个感觉更强烈呢？是因为过年它的假期比较长，元旦也就只有三天。对于打工人来说，最重要的就是放假了。其实最近我也有感受到过年的氛围，就是感受到那个所谓的年味儿。比如说，在路上走的时候，就能看到各种各样红色的灯笼挂起来呀，然后包括有很多龙的元素，还有逛超市的时候就能够感受到那种过年的氛围。就一进入超市，满眼都是那种红色的货架。也不是说它货架是红色，就它的商品的包装都是红色的，就那种很强的冲击力会告诉，嗯，农历的新年是真的到来了。我不知道你们最近有没有感受到所谓的年味儿。
2: 我最近几天傍晚的时候，会在地铁上看到很多的年轻人，他们提着两三袋的那种大红色的礼盒，然后我猜测这些礼盒应该是公司发的一些年货吧，就会让我感受到好像真的要过年了。其次是我上周因为要去长沙玩，所以在去长沙的前一天，我想去理头发。我去的这个理发店，它是在杭州的四季青福。装市场附近，我那天去了好几家的理发店，发现那个店里全是人。然后我仔细的问了每一家店的老板，老板说，因为就是最近要过年了，所以说。市场里面的人，他们都要买很多的新衣服，然后打扮得漂漂亮亮的，做一个美甲，再去烫一个头发，之后就回家过年了。我才感受到，哇，好像真的要过年了
0: 。薇 i 刚才说到那个剪头发的时候，我想到楠楠前阵子还跟我说，他最近得去弄一下头发，因为到了正月的时候就不能剪头了
1: 。哎，是的，我感觉好像北方更重视这个。不管说是传统还是习俗，嗯，我问过一些南方生活的朋友，他们说他们好像就不是很在意。我不知道你们家里那边会不会很介意这个，就是正月不能剪头发
2: 。我感觉像我是杭州的吧，我们好像没有说这个习俗，但是我们过年前就是家里像妈妈呀、阿姨、外婆都会去烫头发，就是觉得要漂漂亮
0: 亮的去迎接这个春节。我们那儿好像对这个并没有看得很重要吧，但是我我对象不是东北的嘛，就是他去年的时候也跟我说，就是觉得自己头发有点长了，然后得去剪一下，然后我就说那你为什么不去剪？他说因为现在还是正月，就是不能去剪不吉利，然后他就真的忍到了正月结束的时候才去剪，所以那个时候我才意识到，哦，原来这个说法是真的，就是有人认真在遵循着的。哎，我跟你说，我们家那边
1: 可能正月十五之前，这些理发店都不会开门。因为整个东北可能是绝大多数人都会遵循这个所谓的习俗，我倒是觉得到我们年轻这一辈，可能有些人觉得这也无所谓，但有的时候可能会迫于家庭长辈的压力，想着说我正月初几的时候，我觉得我头发有点长了，我想剪一下，但是家里面的长辈如果看到了，就会觉得你这样非常的不好，所以呢也会比较避讳这件事情。然后再加上我觉得女孩子嘛，头发长一点就长一点了，并不是有很严重的影响。所以我一般都会，嗯，等到出了正月二月二的时候会去剪头发，但是二月二的时候理发店真的是一整个爆满，因为二月二有一个说法叫什么龙抬头，就在我们家那边是要剪头发，然后还要吃猪头肉的，这也算是一个习俗吧。我感觉好像我们国家各个地方
2: 的春节习俗还蛮不一样的。是的，我之前听播客的时候有听到楠楠说过，在东北什么节都喜欢吃饺子，然后我就仔细回想了一下，我好像从小到大很少吃饺子，只有偶尔的时候才会吃。但是像我家的话，我们好像经常会吃汤圆，比如说像大年初一的早上，我们是一定会吃汤圆的，汤圆就好像有特殊的含义在。哎，我一直以为汤圆是元宵节的时候吃。哎，我们属于大年初一的早上会吃汤圆，然后十五的那一天也会吃汤圆。
1: 啊，对于我来说，可能也就是会在正月十五的那天早上，象征性的吃一个汤圆，因为我不太喜欢吃汤圆这种东西。就像之前我说过的嘛，我感觉我们家好像到了什么节都可以吃饺子，就包括元宵节，可能我们家到了晚上也是吃饺子的。而且我觉得，就是在过年的时候，全家人一起包饺子也是特别快乐的一件事儿。我不知道其他人家的除夕是怎么过的，就是在我们家的话，我们的。年夜饭都是下午的时候吃的，就不是真正的年夜饭，是一个下午饭。我们一般除夕的那一天早上起来，会先简单的吃一个早饭，然后全家人就开始各司其职的准备年夜饭之类的。然后像我们家的话，一般过年会一起去我姑姑家过，然后开饭之前会进行一些祭拜仪式，比如说，嗯，像我姑姑她会祭拜一些财神爷呀，然后还有我们家的祖宗牌位，然后以及东北很多人家都会祭拜的保家仙，就是。胡三太爷、胡三太奶和黄三太爷、黄三太奶，其实我到现在都没有太搞明白，但是每年就都要跟着长辈们这样一起拜一圈，然后我们才能开始吃饭
0: 。哎，其实我之前从来都没有听说过保家仙这个说法，我以为就是即使在东北，应该也不是每家每户都会有保家仙这个传统的。哦。哦，那我不太知道别人家是什么样
1: ，因为像我姥姥家这边就没有这样的东西，然后也不会去祭拜一些所谓的祖宗牌位啊之类的。但是像我姑姑这边，他们就会比较注重这个仪式感
0: 。嗯，我感觉我们那好像没有这种祭祀的习惯，因为祭祀都留到了清明节吧。过年的时候好像就是从正月初一到十五的这些日子里边，就在各个亲戚家来回的吃饭，然后也没有说专门的要吃什么。什么饺子，或者是吃汤圆，我感觉吃的就跟平时其实差不了多少，可能最多就是丰盛一点，就是没有那种特定的一个节日，或者是过年的时候应该吃的东西。所以我觉得，可能对我来说，过年其实并没有一个特别的节点的意义，可能就是比平时更隆重、更丰盛一些。我和小周还挺类
2: 似的，因为像我的话，我的太太那一辈，他们都会。有很多的兄弟姐妹，然后也会生很多的子女嘛。对我来说的话，过年就是会去各个亲戚那里吃饭、祭拜财神啊、祖宗这种事情，好像就小时候会有，但是现在的话，就家里不太会有人去做这个事情。哎，那我们家感觉跟你们两家就有一点
1: 差别，我不知道是不是因为我们家的亲戚比较少。我们好像就只是会除夕的那一天在姑姑家那边吃饭，然后初一的时候呢，嗯，我就开始去我姥姥家，然后一直待到这个过年结束。我正月里基本上就是雷打不动的，差不多睡到九十点钟。到了我姥姥家之后，我们再一起吃前一天的剩菜，这样。
2: 天哪，我们好不一样。我们初一啊，然后像初五的时候就会有亲戚来我们家过年，特别是一些远房亲戚就会约定好，每年都是初一的时候来我家。小时候就特别赖床，以至于我醒来的时候，九十点钟的时候，亲戚已经在我家客厅了，而我还在床上躺着。然后外婆就会说：“赶紧起床，家里来人了，你赶紧好把衣服换起来了。”所以对我来说的话，就是过年反而是不能睡懒觉
1: 。嗯，可能我没有什么特别多的需要走亲戚的需求，而且我觉得我妈妈对走亲戚的这一块也没有什么太多的强求。我和我妈妈基本上是会在除夕之前把该走的亲戚全都走了。而且我不知道你们那边有没有一个春节送礼的循环，就是会把别人家送过来的东西送到另一家
0: 。我以为这个事情只有我们一家在干，我感觉这样好尴尬呀、啊！就是万一送了一圈，最后发现东西回到了自己手里怎么办？我跟你
1: 说，这个可能就是需要一些技巧和统筹了。就是你拿到别人的这个东西之后，你不能送给一个他可能会认识的人，就这两个人的关系要比较远。而且基本上，我们去送礼的话，要么就是买一些牛奶啊，买一些水果，什么八宝粥、燕麦片，就很类似的一些东西。就算又送回了这个人，他也不能发现是自己买的吧
0: ？刚才 v i 不是说到，就是。过年走亲访友的时候，然后会有很多亲戚来自己家里嘛。其实我感觉最尴尬的就是有很多亲戚我其实是不认识的，比如说像姑姑、婶婶这种的话，我觉得可可以算是比较亲近的一些亲戚，跟他们吃饭呀、啊，或者是团年这种，我觉得就还可以接受。但是再往远一点推的话，其实那些亲戚我根本就没有见过几次面，也不知道该怎么叫人。然后如果遇到要和这样的比较远的亲戚吃饭的话，对我来说，我觉得会是一种煎熬。哎，在我身上这种事情发生的非常少。我
1: 不知道是东北这边整个普遍的环境都是这样，还是我们家只是单纯的亲戚少，这是一个个例。所以小的时候，我觉得我在走亲戚的这一块其实是没有什么压力的。但是我从小就是一个特别喜欢安静的人，就虽然没有那些要走亲戚啊，然后和那么多不认识的亲戚一起吃饭这种压力，但是我小时候非常不喜欢家里的麻将的声音，因为我记得我上小学的那段时间，一到过年，我们家就会打麻。麻将就早上一睁开眼睛就开始打，然后一直打到晚上八点多，然后那个时候就可能会有一些嗯家里面关系比较好的亲戚，然后来到我姥姥家一起打麻将啊什么的。他们就打麻将是四个人一桌嘛，然后他们还要有一个替补，你知道吗？
0: 哎，但我跟你不太一样哎，我还挺喜欢听打麻将的这种声音的，可能是麻将在我们四川那边还挺盛行的吧。而且我感觉小的时候可能还会允许放鞭炮啊、放烟花啊这些，就听着这些烟花爆竹的声音，我会觉得还挺热闹。但是不是后来就不允许了嘛？我觉得好像即使到了过年，感觉周围也挺冷清的，所以多一点麻将的声音，我会觉得啊、嗯，还挺有人气的。
1: 啊、哦，那我跟你完全相反，我不太喜欢麻将的声音，我也不喜欢。烟花的声音，因为我记得以前每一年的大年初一，我都是还没有睡醒就能听见楼下在放那个鞭炮的声了。就我明明还很想在床上赖着，但是又不得不被那个鞭炮的声音震醒，就会导致其实我每年的大年初一睡眠都不太好。然后后面我不知道是到了什么时候，就市区就不可以放。烟花爆竹之类的，我反而就会觉得清静了很多，而且大年初一早上出门的空气也变得清新了特别多。就在我记忆里，我小的时候大年初一的味道就是。鞭炮的味道夹杂着一些雪的味道，早上一出门就能够看到那个鞭炮放完了，那个红色的纸片那种东西就铺在雪地上面，反正就是红色加白色，然后再加上一点鞭炮里面火药的那个黑色，就是我对大年初一的印象。
0: 其实我以前并没有很喜欢鞭炮了，因为我其实还挺害怕这些的，就很矛盾。因为我以前走在路上，就是遇到过年的时候，我就很怕走着走着不小心就踩到别人扔在地上但是还没有踩爆的那种鞭炮，我就怕自己踩雷，所以有时候会觉得提心吊胆。但是到现在真的就是没有人放鞭炮了，我也不会再有这样的担忧的时候，我反而会觉得有一点失落，就会觉得。现在年味儿就确实越来越淡了，哎，但是就是相比于爆竹，
1: 我还是蛮喜欢烟花的。我记得我小的时候，每年到了大年初一的晚上，我们家那边就会放烟花，而且会放接近半个小时。所以那个时候，嗯，每年到了大年初一的晚上七点，我就会开始在等烟花，而且我们家的那个位置是一个观赏烟花极好的一个观景位，但是后来也是不允许放了，之后就渐渐的失去这种期待了。这两年一直在用那个 Apple Watch 嘛， Apple Watch 到了元旦或者是到了春节的时候，它一整天都会悬浮着一个通知，就是会告诉你，嗯，元旦快乐，或者说是春节快乐。你点一下，它就会在你手表上放烟花。所以我这两年每年到了元旦和春节的时候，都会在手表上疯狂的点
0: 。你让我想到之前微信上也有，就是发那个烟花的表情，对方手机上就可以在聊天记录那儿看到。那个烟花在动态的点燃是吗？哦，
1: 好像过年的时候，微信聊天框里面会出现一些特别的特效，就是假设说你发什么百事可乐，就会有一些可乐瓶掉下来，好像是有这样的
2: 。还有过年的时候，可以有很多微信自定义的红包封
1: 面。哦， oh, 对，哎，今年我其实已经刷到好多微信公众号或者是创作者他们做的微信红包封面了，但我每次看的时候都是很晚的时候才看到，导致我想要去抢那个红包的封面，我已经抢不到了，所以我到现在还没有一个可
2: 以用在过年的微信红包
1: 封面。我
2: 也没有，每次我看到有一些品牌他们发布的微信公众号吧，说在某一个时间点会发放这个红包封面，但是我。总是忘记了那个时间，没有抢到。前几年其实有一些红包封面特别好看，但是它都是有这个使用的时长。就是过了这个春节，这个封面就会消失。但是我觉得，正是因为它
1: 会消失，它的存在才变得更加的珍贵。
0: 但我到现在，我好像还没有看到你们说的这种红包封面，就它现在到底已经进化成什么样子了？我感觉我可能比较俗气，我不太关心，就是它封面是什么样。我比较关心的是，最后我能拿到多少红包的数额。我也很关注，我也是。但是我感觉可能现在越来越少人会给我发红包了吧？我感觉我现在已经成了快要给别人发红包的人了。哦、呃，我工作之后
1: 就没有收到过红包了。确切的说，我最后一次收红包是2020年，就是在那个疫情的春节，我最后一次收到了来自长辈的红包，然后他们还说之后就不给了，因为之后我就工作了
0: 。我是因为想着我现在不是已经有两个侄女了嘛，就是相当于虽然我自己没有孩子，但是我其实也有了下一辈了。就可能有了下一辈之后，就领红包的人自动就成为了他们，我好像就已经不再是可以拿红包的那一辈了。说起红包，我其实还有些期
2: 待起过年了，因为我是最近刚刚毕业嘛，过年之后要入职，我还挺好奇今年过年我能不能拿到红包的。
1: 嗯、哦，反正我是彻底拿不到了，而且我工作之后每年其实。都有在给长辈发红包，因为对我来说，我们家这一代人还都没有下一辈的小宝宝啊之类的，所以我还没有一个嗯要去向自己晚辈发红包的需求。但是我觉得给长辈发红包反而是更重要的一件事哎，我不知道别人会不会有我这样的一个心态，尤其是离家在外的这些人，我就会觉得，嗯，我离开家乡了，然后对他们的陪伴真的欠缺了特别多，然后我就想。然后试图的通过金钱去弥补这种缺失，虽然说我给多少钱可能都不够，但是我又会觉得，嗯，我一定要给到一定的数额，然后才能更多的让我自己心里过得去
0: 。我也希望有一天能够像你一样，就是给长辈发红包，因为我感觉我现在好像还是那个伸手拿钱的人。
1: 哦，但是我觉得其实给长辈发红包有的时候也挺有压力的，因为你今年发了这些，明年总不能比今年更少吧？就至少是持平或者是更多。而且尤其是像这两年经济形势不是不太好嘛，而且我也听到了一些所谓的降薪和裁员的风声，所以我今年过年之前还挺矛盾的，就是到底要发多少钱？因为我这个标准一旦建立了，后面就不好
0: 往下降了。这每年还得保证有一定的涨幅，是吗？至
1: 少是不能降啊，至少要持平。其实最主要的是我，我我还不知道我今年的年终奖能发多少。我们年终奖一般都是在过年之前的几个工作日发，现在还没到我们发钱的那一天。因为听到了一些风声嘛，就会觉得今年的年终奖可能发的还没有去年多，就会隐隐的担心。
0: 哎，我今天还在小红书上刷到这一类的帖子，可能是小红书发现了我们这一期要聊过年吧。嗯，然后那个帖子就是说，因为今年经济不太好嘛，越来越多的人其实并没有像之前那么期待过年了，就是因为感觉年终奖啊，或者是手里剩的钱其实并没有多少，然后回去过年其实要花很多钱的，所以心理压力会还挺大的。我也有刷到像小昭说的这一
2: 类的信息，就有很多的年轻人，特别是在外工作的人，说越长大越不想回家过年。回家过年一,一方面是要给小辈红包，并且也要给自己的长辈这个红包嘛；另外一方面是会被家里的亲戚问东问西，就是询问工作近况有没有对象啊。嗯，什么时候打算结婚？就这一类的问题，通通要被问一遍，所以越来越不想过年，也不想回家
0: 。听起来有一种年终汇报的感觉，像在述职
1: 。已经在公司述职完一遍了，回家还要再演讲一遍吗？真的太痛苦了。
0: 而且，尤其是像我们这些常年在外地的，然后到了过年的时候得回到家里边的这种，我现在的压力就是，就有一种我已经能够预想到我回去之后要被问到像刚刚 v i v a n 说到的那些问题，然后我该如何应答，就有一种像在考试的感觉。所以我现在有一种类似于考前焦虑的这种年前焦虑吧。哎，我感觉我的情况可能还
1: 跟你们两个不太一样。因为我其实，在过去的这么多年里，好像一直都是按照他们的期望来生活的，在以前也没有遇到过太多同辈压力。因为上学的时候，我确实是一个好好读书，然后又比较听话的一个小孩然后呢，一直也有一段比较稳定的恋情，所以他们也不担心我未来什么会不结婚啊之类的，所以也没有人催婚。后来呢，也是找到了一个在他们看来非常稳定的工作，他们又不会挑剔我。我的工作就这些问题，在前面这些年都没有。但是我发现工作之后，我就会遇到一个问题，就是会出现有一些不太熟的亲戚，他们一到春节吃饭的时候，就想要打探我在上海的收入情况。我觉得可能在大城市工作的年轻人多多少少都会遇到这样的情况吧。就有一些没有边界感的亲戚，要么就是想要看戏呀、啊，要么就是刺探你的隐私还是怎么样。因为我觉得问别人收入。是一个，嗯，反正我是觉得不太礼貌的行为。因为如果他是有边界感，就是会懂得尊重别人的隐私的话，他绝对不会问出这样的问题。但凡别人问了我这样的问题，我就会觉得他
0: 绝对不是在关心我，他或许就是想要看我的笑话。哎，但其实我之前也遇到过一些让我觉得非常没有边界感的亲戚。他们问我这些问题的时候，我会因为觉得被冒犯到，甚至还发火跟他们吵架。然后后来我爸就安慰我嘛，就说也没有必要真的跟他们生气，因为可能就是大家受过的教育程度不一样啊，或者是认知不一样，或者是看过的世界不一样。在我看来可能会觉得自己被冒犯了，但其实他们可能真的没有。我们想的那样有恶意，可能他们就是觉得相互之间打听一下收入啊，其、就、实、是、就真的就是出于好奇或者是关心，也没有觉得如果你说出来的收入比较低，他们会瞧不起你，或者是收入比较高，他们会嫉妒你。我觉得就可能就真的就是一种没有恶意的冒犯吧。虽然我觉得这种其实也挺让人上火的，但是又没有办法，就是这确实也算是一种鸿沟。我还挺同意小昭说的，就是我的爸爸妈
2: 妈也是这么讲的，因为我自己会被问到很多的这种问题嘛，我其实是心里有一些不舒服的，觉得被压得喘不过气来。我也想拒绝回答这些问题，可我不能说不，因为他们是我的长辈。然后爸爸妈妈就会说，其实亲戚也只是随口问问，嗯，因为去别人家里拜年嘛，可能是一个下午，呃，一个晚上这样子。那大家总是要讨论一些话题，打发一下时间的。但我觉得，如果我以后去别人家里拜年，我是不会追问小辈。嗯，比如说你学习成绩怎么样啊？你打算考哪一个大学？你工作怎么样？工资多少？因为我自己经历过这些事情，所以我不会让我的小辈这么的尴尬，让他觉得我是一个很没有分寸感、没有边界感的人。哦，淋过雨的人就想要为别人撑把伞，是这样吗？确实是这样子的。就我们在饭桌上经常会问我弟弟：“你打算考什么样的大学啊？怎么样？”然后我就觉得我弟弟其实他不太想讲话，我就会说他想考什么就考什么，他想读什么专业就读什么专业，还是要看这个高考的分数再来决定。我会帮他去圆场。如果我在曾经被问到这样的问题的时候，也
1: 有别人帮我圆场就好了。哎，我为什么就是对于收入的这一块比你们两个更加敏感？是因为我是真实的淋过雨，应该是我。到上海工作之后的第二年过年回家嘛，然后家庭聚餐，我的一个表姐夫他就在饭桌上这样说：“你一个小姑娘在家里面随便找一个工作多好，我想你在上海赚的也没那么多吧？你在大城市那么辛苦打拼有什么意思呢？赚那点钱是不是都还不够你买房子？”我当时一下子就觉得他有一种居高临下的冒犯，因为他可能在哈尔滨算过得比较好，他也是一个嗯所谓的国企。里面的小领导，可能我对国企里面的领导，自然的就带着这样的一个不太好的滤镜吧。我当下就会觉得自己心里是特别的难受的。
0: 我感觉他的这种情况应该就是很明显的带着恶意了。就我觉得，如果是同辈或者是年龄差距并没有很大的话，其实观念鸿沟没有那么大。我刚刚说的那种亲戚，其实都算是我的姑妈呀，或者是他们更往上的一辈了。其实这种，我就觉得我还能够理解，因为确实这中间差了好几十年嘛。不过我感觉可能也是这种身份有了转换之后，才能够更理解对面的人吧。因为我有两个侄女嘛，所以我对他们来说，其实也就相当于我的姑妈。妈,妈，他们对我来说，因为我发现我去年回家的时候，我和我的侄女，她应该是快上小学六年级了。我和她根本没有什么话可以讲。我其实也挺想知道他们现在的这个年纪的小孩都流行一些什么，喜欢什么。但是我就是很怕，我如果问到了一些可能在他们这个年纪看来是比较敏感、比较隐私的问题，然后在我们这一代看来其实又还可以聊的，我就怕我把握不好中间这个度，然后让他觉得我也是那种比较讨厌的小姨。所以很多时候。然后我就跟他见面，或者两个人相处的时候，其实都是两个人沉默着，就不知道该如何打破这个沉默的僵局，还挺尴尬的。所以这个时候我就会想起来，哦，好像之前我的姑妈们也是这样想和我聊天，但是他们又害怕问到一些触犯我边界的问题，然后我发火那一瞬间，我好像忽然就站在了对面，然后体会到了对面人的心情，我觉得还挺奇妙的。
1: 其实就是只有自己真的设身处地的去经历了这些事情，才能够突然的理解。但是可能是因为我到现在都还没有一个嗯小辈，就是没有出现过这样的情况，我甚至都还没有去发压岁钱的这样的机会呢。所以对于现在的我来说，好像确实没有办法理解所谓的一些长辈，嗯，会去问我的工资呀之类的。但在我看来啊，长辈他们关心这个，可能是希望我们好。但是，就像我刚才说我的那位姐夫，我觉得他并不是希望我好，他可能是想要通过他的这一番言论来打压我，然后显得他自己过得好
0: 。哎，我不知道你们最近有没有发现有一个词叫“断亲”，还挺流行的。就是说，现在越来越多的年轻人开始越来越反感这种走亲访友的这种传统，然后会。比较决绝的，或者是比较强硬的，断掉和各种亲戚之间的这种人情往来
1: 。那我感觉这样的情况，可能还是迫于前些年一直被亲戚盘问各种各样对我们来说比较隐私的话题，所带来的一些焦虑吧。因为我觉得过年它本来是一个特别开心的节日，但是就是因为夹杂了这些所谓的压力之后，就会让过年的这个快乐变得非常的不纯粹。而且有的时候这种压力可能也并不是来源于一些远方的亲戚，更多的时候或许是来自于我们的父母或者是一些特别亲密的长辈
0: 。是。不过我当时看到这个断亲的时候，我设想了一下，我自己会不会就是成为这样断亲潮的？当中一员，但是我后来又一想，可能我们父母那一辈，他们有很多兄弟姐妹，然后到了我们这一辈的话，可能我们就会有很多叔叔阿姨或者是姑姑婶婶之类的。但是我感觉，可能就从我们这一辈开始，不是现在生育率也在下降吗？可能到了我们的下一辈的时候，其实就没有那么多亲戚可以走亲访友了。所以我觉得断亲，他其实。到了再过几十年，可能也不是一个需要我们人为去切断的，可能自然而然那个时候就没有这么多亲戚，然后也不需要那么多的串门了，就感觉可能到那个时候，我们被迫的就成为了一座座的孤岛。虽然我其实还挺喜欢这种成为孤岛的感觉吧，因为会觉得又自由，然后也没有那么多的束缚，然后也不会被各种没有边界感的询问。但有时候就会有一些失落吧，就可能也是像前面说的年味儿越来越淡了。然后，如果成为孤岛的话，可能就是那种大家庭的那种概念也会慢慢的被稀释掉。但是我感觉这也是一个时代的象
1: 征，就可能在我们父母他们那一辈年轻的时候，他们过年是这样的一个氛围。但是到了我们这一代，或许过年就会有一种新的模式，或许就是等到我们嗯三四十岁的时候，我们可以几个朋友离得近的，然后我们一起过年。今年去你家，明年来我家这样的，我觉得那也是一种很好的一个模式。就像我记得咱们小的时候，那个时候可能是因为首先没有智能手。机。机。另外一方面，那个时候春晚还算挺有意思的。以前我们家过年就是一边看春晚一边包饺子。春晚差不多，嗯，进行到比较精彩的时候，饺子也快包完了，然后就等到嗯零点之前敲钟的时候，嗯，把饺子煮下去。过了零点，大家一起再去吃那个饺子。但现在的话，我们过年的一个模式就已经改掉了。可能春晚对于我们来说，它就是一个 BGM， 它并不是一个需要我们认真去看。那一个东西，更多的大家可能是游走在各大 APP 里面去抢不同软件的那种什么新年红包。好像每年都会有吧，就集什么卡，就有点类似于支付宝的那个集五福的那一种。伴随着这个新年红包的声音，还有各种各样微信群里面的红包，还有各种各样拜年的那个消息啊之类的。与此同时，我们家唯一不变的，就还是会在相同的时间节点去包饺子，只不过我们吃饺子的时间可能会稍微提前一点，因为我们年纪也变大了，长辈的年纪也变大，了，大家都熬不动了。
2: 说到这个熬不动，我就想到现在的过年和我小时候的过年差别真的很大。就小时候是家里的长辈会做饭，请一些亲朋好友来家里一起看春晚，然后等着零点的时候放烟花爆竹。但是现在大家好像会更加倾向于去饭店里订几桌年夜饭，到
0: 了晚上的八九点钟就各回各家。哎，我们家也是哎，就我记得应该是从几年前开始，家里长辈好像就不太愿意再在家里边弄了，因为家里边弄完，每次都还得收拾卫生这些就很麻烦，所以我觉得应该就是从前三四年还是五六年开始，就习惯去直接外面吃。但我感觉去外面吃那个年味就更淡，就是。跟平常下馆子的那种感觉差不多，没有那种在家里大家一起吃完饭，然后一起看春晚，然后守岁的那种感觉和氛围了。哎，我们家只有好早之前的一年是专门
1: 出去吃的，因为那个时候好像出去吃饭是刚刚流行起来，然后我们家就想着，那我们今年就出去吃。然后出去吃了一年之后，我们觉得。外面的菜也没有那么合我们胃口，所以直到现在，我们家每年都是自己在家里面做饭。而且，像我姥爷，就是我外公，他是一个特别特别有仪式感的人。他每年快到了除夕，大概除夕之前十天，他就会。写菜单就是专门嗯、呃、拿出一张纸一支笔，然后规划一下，就是今年我们的年夜饭都要有什么。然后因为我们家人也不多嘛，可能就是菜也不会做的特别多，但是就像嗯、呃、鱼肉啊，然后包括我们东北的豆角炖土豆，就在我们那边叫大丰收，就这一类的，嗯都会有，就各种。该有的年菜都有，但是又要嗯膳食营养均衡，然后也不能做的太多，就这是一个还蛮复杂的一个统筹，而且我们家每一个人擅长做的菜可能都不太一样，所以最后可能会把每一道菜分配给不同的人去做。哎，我好羡慕这
0: 种氛围啊！我感觉可能还是得家里有有老人才行。我觉得老人就是一个大家庭的核心。我记得我爷爷奶奶还在的时候，我爸爸这边的亲戚每年团年的时候，就是必须得按照老人的意思，一个大家庭必须要聚在一起，然后大家要一起自己做饭，然后小孩要一起玩。那个时候就觉得还挺有过年的氛围的。但是后来如果老人不在了的话，就成了每个小家庭。自己做计划，或者是决定今年到底怎么过，好像整个大家庭的那个核心丢了，那个过年的味道对我来说就不太一样了。这个我还挺有感触
2: 的，因为我爷爷在世的时候，像我爸爸那边有好几个伯伯，我们过年期间还会一起聚餐。但是当爷爷奶奶都去世了之后，就很少会团聚。会各自就是走亲戚，但是少了那种小时候一起大家庭团聚的感觉，然后亲戚之间可能走动也不会那么的频繁了。其实说到这儿，嗯，我想到小赵和 Viva 应该是已经有好几年都没有在家里面过春节了吧？因为之前你们两个都是一直都在英国读书。对的，我前几年都是在英国过的春节。因为春节的时候，对于留学生来说并不会放假，可能年三十当天还要上课。不过我们在英国留学的时候也是有过春节的，就是会和自己的同学呀、啊、室友一起过。本科的时候，我都是在朋友家吃火锅，因为对于那个时候的留学生而言吧，都不怎么会做饭。当时小红书啊、抖音啊也不是特别的。流行，大家不会去这些社交软件上搜索一些菜谱。火锅其实就是可以在网上下单一些火锅底料和大家爱吃的食材，让他直接帮我们送到公寓门口。我们就会在下课之后一起围坐在电视机前面开锅即吃，然后看春晚。像我去年的话，我是和我的室友一起，我们提前预定了去中餐厅吃年夜饭。我觉得在国外能够吃上一顿
0: 地道的中国菜，也足以慰藉一下自己的思乡之情。是的，其实我也有三年没有回国了嘛，除了去年回国了一次，但去年也其实也是过完春节之后才回国的。算下来，我应该是有三年没有在家过过年了。我印象里，其实每到春节的时候，应该都会去一次中国城。前两天我还去了一次中国城，那个时候就已经有一点感觉到年味了，因为伦敦的中国城。它会挂满很多红灯笼嘛，人也挺多的，就看着熙熙攘攘，然后又非常的喜庆热闹。然后街边杂货店也会外摆很多挂着字符对联、红包、灯笼的那种，就老远就能够看到一大片的红色。然后我记得这三年，要么就是和一群朋友在公寓里边自己煮火锅，要么就是像去年的时候，我是和我对象两个人在家里边煮火锅。毕竟。都是同龄人，然后也不需要有很多心理的压力。要么我们就是放着春晚在那当背景音乐，要么就是直接像平时一样看我们想看的剧或者是电影。可能还是少了一点在家里的那种感觉吧。所以我，我其实让我回忆起来，我并没有觉得这三年我是真的过了年的。哎，我从来都没有过和朋友们，就和同龄
1: 人一起过春节这样的体验。我倒是觉得你们两个的这段经历还挺美好的，有一种。提前体验退休生活的感觉，我想象中的我未来退休之后的过年就是这样过的
0: 。哎，就是和一群朋友过年嘛，我感觉还有点像《老友记》里边，他们每年过圣诞的时候，好像就是他们一群人聚在一起，然后并没有各回各家的那种感觉。
1: 哦，对呀、啊，我觉得跟同龄人在一起压力就会比较小，然后大家能够聊的话题有很多，就因为是朋友嘛，彼此也比较熟悉，就能够知道对方的边界是在哪里的，就不会产生一些不必要的摩擦和矛盾。哎，但说到嗯不回家的春节，我在此前只有过一次，而且我之前也有在我们的播客里面讲过，我忘记是哪一期了，而且那一次是因为被迫没有回家。就我是2020年的夏天入职的嘛，然后到了2021年的那个春节，其实那个时候管控的还挺严的。然后我们当时就是接到了一个嗯要求吧，就是建议大家春节不离沪。但我理解的是建议就是建议，但是我可以不听。所以当时我也是买了春节之前回到哈尔滨的票。与此同时呢，我们的部门又在统计，就是谁过年要离开上海。后统计下来，可能只有一些住在江浙附近的一些人，他可能会离开上海回家过年。稍微远一点的，只有我就其他人的话，都会选择留在上海。这个时候，我们部门的一个行政的领导就过来跟我说：“说你要退票，因为很多江浙附近的人都不回去，你也不能回。”我当时一下子就很生气，我就在想，那他们想什么时候回，随时都可以回啊，利用周六周日也可以回啊。那我家在哈尔滨也很远，本来就没有几个假期可以回去。那过年回家不是天经地义吗？过年难道不就是用来回家的吗？我一开始就拒绝了他们的请求，然后没想到我拒绝之后的每一天，他们都会换人来轮番轰炸我，就只要我不把这个票退了。他们就不会让我这一天好过，所以最后我也是被迫退票了。其实也不仅仅是这个原因，是因为刚好那一年春节哈尔滨疫情还蛮严重的，然后我家里面人也是不建议我回来，所以。我也就是这样被迫的留在上海过了一个春节，说起来还挺气愤的。而且我现在再去回顾那一段经历，我感觉我好像就是从那个春节之后，我才对我的这一份工作产生了深深的厌恶感，或者是说，在这一份工作里面接触的一些人，我对他们产生了一些抵触的感觉
0: 。哎，我好像记得你之前说过，就是你那年其实已经买好票，但是他们就是不让你回。是的，我现在想起来还是觉得那一年很难过。
1: 虽然我最后并没
0: 有一个人
1: 过年，因为当时其实很多公司都鼓励大家不要离开上海嘛，所以最后是蒙哥的爸爸妈妈开车从湖北来到上海跟我们一起过年。但是因为以前从来都没有跟他们这么长时间的相处过，再加上嗯那个时候相当于是我未婚夫的父母，我觉得跟他们相处起来非常有压力，所以那一年我觉得我过得还挺局促的，因为。不知道自己要做什么，也不知道我自己不应该做什么，所以大概到了大年初二的时候，我就找借口离开了蒙哥姐姐家，然后回到我自己住的那个房子，因为我觉得相比于跟他们一起过年那么热闹的气氛，好像我一个人待在自己一个比较熟悉的环境里面才
2: 更有安全感。去年楠楠也结婚了，然后今年年初的时候，哈尔滨旅游也火爆了起来。今年楠楠春节还打算回哈尔滨吗？
1: 哎，说到这个，其实也是我今年春节的一个苦恼之处，因为其实从去年年底开始，哈尔滨就非常火嘛。然后那个时候，我爸妈就在跟我说，嗯、要不然你们过年就不要回来了，人也很多，然后机票也很贵。但是那个时候我的想法是，贵能贵到哪里去呢？直到我前两天看了一下。往返哈尔滨的机票，我整个人都惊呆了。就贵的，时间稍微好一点的那样的机票，可能都要三四千块，我觉得真的是太离谱了。然后后来我们盘算了一下，因为今年四月份的时候我还会请一个婚假嘛，那婚假时间比较长，我们就改变了我们假期的规划，就是前半段我们在湖北过一个除夕，然后过一个大年初一这样，然后后半段的话，我们打算去云南旅行，就算是提前度了我们。的蜜月，因为蒙哥他那个工作强度真的太大了，他今年应该是没有办法请得下来婚假的，所以婚假的话，对于我来说，可能就是回家待一段时间，就这就是我过年的一个规
0: 划。哎，我觉得还挺好的，就是过年的时候可以出去玩。我好像还没有去过云南，然后我看你发给我的，你选那些裙子，我感觉我好像看的我对旅行又生出了那种热情和向往。
1: 或许今年我们也可以一起旅
0: 行呢，因为我今年的假期算一算，凑下来还挺多的。啊，真的吗？又期待上了。<笑>
1: 哎，虽然哦，你们觉得我可以过年出去旅游是一件很美好的事情，但在我看来，我觉得它还不是最佳选项。因为在我内心里，我依然认为过年我就是应该回家。而且，关于过年回家的这一件事情，我曾经也跟我的父母起过争执，因为我觉得，那我又没有小孩，呢，我们两个就算结婚了，也可以各回各家。我一直是这样认为的，但是后来办完婚礼之后呢，我跟我父母提出了这一点之后，我不知道他们是一个遵从传统，还是因为他们就是这样想的。他们会说，如果我第一年春节不跟蒙哥回他们家的话，就会显得我非常的没有教养。我当时就很生气，我是说这跟教养不教养有什么关系吗？那春节各回各家又有什么问题呢？但后来我觉得我还是没有办法争论过我的父母，就本着。多一事不如少一事的原则，那我还是就过年先回他们家过，初三之后我们再去哈尔滨。但今年特殊原因嘛，哈尔滨的机票真的太贵了，所以我们也是最后改变了这样的计划。但是在我的内
2: 心里，我还是觉得挺遗憾的。就不管去谁家，总有一方的父母自己的孩子没有办法在除夕当天和自己团聚吧。所以我觉得总是有一方需要牺牲的。
0: 我觉得各回各家没什么不好的呀，因为除夕和大年初一这个日子，它确实还挺特别的。那各回各家，不就各方父母都可以看到自己的宝贝孩子吗？那至于去对方家过年，那就到初二、初三、初四了、哦。反正春节那么多天假。可能是因为我面对亲情的这个元素会特别的敏感，更多的
1: 还是出于一个没有办法陪伴他们的愧疚吧。就像我前面讲到的一样，我可能想要试图。的通过去给他们发一个比较大的红包来弥补我这个内心的亏欠，但我发现。好像我没有办法，只是通过钱来弥补，但是我又不知道我应该怎样给他们更多的陪伴。尤其是，其实哈尔滨离上海也挺远的，我每年回家的机会真的非常少，一年最多也就三次吧。而且，就我来上海这也三年多了，前面两年都是因为疫情嘛，他们也没有办法随时的这样走动。他们他们是直到去年的时候，夏天和秋天分别来了一趟上海，我就会觉得随着。年龄的增长，我和父母相见的机会也非常少了。那不仅仅是父母，还有我的姥姥姥爷。我每当想到这个的时候，我内心里面说实话是有一点点后悔，我当时为什么离家这么远的，可能还是有一点多愁善感吧。嗯，想到这儿，我确实有一点不太确定，我今年春节的心情会是怎么样？肯定是会非常复杂的。首先就是去到他们家过年，他们过年的习俗可能会和我们家非常不一样。虽然我的公公婆婆可能会迎合我的一些喜好呀什么的，但我就会感觉，那毕竟还是不一样嘛。我在做一些事情的时候，也会有非常多的顾虑
2: ，就不能像我在家里面过年一样那么自由。感觉等过完年之后，楠楠和小昭可以在播客里讨论一下有关于楠楠怎么在湖北过年的。
1: 我觉得或许我们两个会聊一下我们过年都是怎么过的，但是我觉得更多的我的期待可能还是专注于我接下来很快就要迎来的这一趟旅行吧。因为我真的一直以来都非常想去云南，因为之前我一直都在哈尔滨上学，那云南离哈尔滨也很远。现在虽然来到了上海，云南对我来说也不是一个很近的地方，所以一直一直都没有去过。而且对于我和蒙哥来说，云南算是我们两个的九年之约，因为九年之前我们两个都在记者团，当时做过一个专题的策划，就是每个人都要写一下自己想要去的地方，然后那个时候我们两个是唯二写的想要去云南。虽然那个时候我们两个还都没有在一起，甚至那个时候我好像都没有对他产生好感，但是我对这件事情印象特别的深刻，所以呢，这一次也算是圆了九年之前的一个梦。天哪，这该死的宿命感！那感觉我们前面关于春节聊的内容也差不多了，嗯，接下来呢就想要进入我们今天的最后一个话题，就是关于即将到来的龙年，大家会有哪些期待呢？因为其实对于我来说，还是像我之前说过的那样嘛，春节它好像才是真正的让我意识到。一年终于结束，然后另外一年终于开始，这样的一个时间节点，所以农历年对我来说，好像才是更能够立 flag 的一个时候
2: 。那 Viva
0: 和小张，你们在接下来的龙年里面会有什么新的期待吗？我觉得2024年应该对我来说应该还是挺重要的一年吧。我不知道你们有没有听过一个说法，就是说从2024年开始，就是他。会是一个新的十年大运，叫九子离火运，就是相比于之前十年，还是之前二十年是走的土运。如果是从仪式感的角度来说的话，我会觉得它是一个全新的一个起点或者是节点。所以我觉得它也象征着很多事情从头或者从新开始。我觉得我在今年对自己的期待其实也并没有很大很多，可能就是会想要更多的掌控自己的生活吧。因为我觉得我的安全感就是来自于我能不能很好的掌控我的生活，管理好我的生活。如果是说从一些比较小的事情来说的话，可能就是我又会在今年重新开始做计划表，然后写手帐，然后可能会管理一下账单，然后也要持续的进行一些日常的记录，就可能从这些比较小的方面做起。我希望在今年结束的时候，我的年终总结应该可以涵盖不光是这一年，也是这几年我的一个变化和一个进展。这就是 J 人的仪式感。哎，其实我们
1: 三个都是 J 人
2: 。对的，说到这个计划，我就不得不提，我从今年重新开始写日记了。过去几年也有写日记，但我觉得我可能有在为追求一些完美而造假吧。所以今年我对自己说，我要对自己更加的诚实。每天我都会记录三件快乐的小事。其次的话是说到今年的期待，因为春节过后我就要入职了，成为职场打工人，那我肯定是更希望自己可以情绪更稳定，能够接受各种可能性。这可能包括成功的自己，也有可能是失败的自己。嗯，我觉得我要心态调整好，做一个稳定的成年人。另外的话，我也希望自己可以在下班之后学习一些新的技能，把注意力回归到自己的身上，让自己的内核更稳
1: 。哎，其实刚才 Viva 说写日记的时候，我本来想要接一下的，因为我们在第七期节目的时候邀请了雨帆嘛，当时雨帆。和我们聊的就是记录啊、日记啊、手帐。我们在那一期节目里面还有提到 Viva， 我们还很明确的提到了当时 Viva 有跟我们讲的每天记录三件让我们觉得快乐的小事。我记得我也坚持了一阵子，但后来不知道为什么我就不打卡了，好像雨帆也不打卡了，你也不打卡了。然后没想到你今年又坚持起来了
2: 。对。因为当时我们三个说每天记录三件小事的时候呢，大家都有在打卡。但后来我发现，我有一点为了迎合别人，然后在造假吧。就是我在每天打卡的时候，我会觉得我有一个预设的观众，他们会看到我每天分享的这三件小事会是怎么样的一个心情。后面就没有再坚持下去了。但今年，哦、呃，我每天都有在坚持在日记本上记录。我觉得我就是要遵循自己的内心，把自己最真实的想法记录下来，然后等到年末的时候再去回顾，这样子我就会知道。在过去的一年里，每一天我发生了什么事情
1: ？哎，这个其实也让我们想到了第七期节目里面我们提到一个观点，
2: 就是最怕我们自己对日记本说
1: 谎话。其实对于我来说，我希望我今年是不要给自己做假账。因为我们上一期不是刚聊完消费嘛，其实我和小昭都被自己去年的消费的那个数额给震惊到，所以今年刚开始的时候我就做了记账，而且是家庭的账单的记录，就每一分钱我都会。记到我和蒙哥我们共同建立的那个飞书的文档里面，就到现在我还没有做假账，但是我真的很担心我今年又冲动消费了什么，我就会觉得这个不好意思往那个账单上写，最后它就会变成一个自欺欺人的假账账本
0: 、哦。好好笑啊！怎么就开始做假账了？这三个字听起来就很好笑。哎，我跟你讲
1: ，我我不仅仅是会在我的账单上做假账，我不是还挺喜欢记录我的饮食和运动嘛？我有的时候在记录饮食的时候，我也会做假账，就是假设说我偷吃了一个薯片什么的，假设我吃了一包，我可能会写半包这样，或者是干脆我就不写了。因为我会觉得我写上去很羞愧，但如果我把它写在本子上的话，我过一段时间再回来看，我还是会感到羞愧。但如果我不写的话，过一段时间就忘了，反正也是一个自欺欺人、掩耳盗铃吧
0: 。我之前其实也试过好几次记账嘛，然后后来发现有了一两笔比较大的开支之后，我又想着做假账也挺麻烦的，然后我就会直接中断掉那个记账的行为，也是一种自欺欺人吧，我觉得。哎，我去年就是因为我后来又有一笔比较
1: 大的开销，就停止了我记账的行为，就一发不可收拾。我觉得我今年一定不要这样，而且我还诚邀蒙哥来监督我，因为我确实在消费上面有一点不太健康。而且其实又说到现在的经济形势，确实也没有那么好。对于我来说，既然没有办法开源的话，那确实是要节流。嗯，今年发财的话。就算了吧，对我来说更重要的，首先就是健康，因为我觉得我去年在健康上好像稍微出了一点点的问题，就包括体检呀，然后还包括我不是还出了一个小车祸嘛，虽然是没有多大的影响，而且我车祸的理赔，就今天在我们录播课之前，它刚刚就到账了。咱们录制这一期的时间节点好像也还挺巧的，就我终于把这件事情给了结掉了。除了健康之外呢，我希望我。龙年可以长长久久的开心，因为我发现我好像进入职场这接近四年里，我很少有那种特别特别开心的时刻。我不知道是因为疫情的影响啊，还是因为我没有。做好从学生到职场人的这个身份的切换，我就觉得就一口气在那里提着，没有办法彻彻底底的让自己感受到那种完全的无压力的快乐。但是最近我确实也是有在记录一些，嗯，类似于每天。让自己感到开心的小事儿，而且咱们在上一期，嗯，不是也聊了那个声音 vlog 嘛？我和小昭也分别跟大家介绍了近期发生在我们身上的一些，嗯，治愈自己的小事。说到这个，其实我在上周末还进行了一个15公里的 city walk。我自己漫步在上海的街道上的时候，我也有感受到非常多细小的治愈到我自己的时刻，而且治愈到我的那个当下，我就立刻拿出我的手机备忘录把它记录下来了。嗯，我希望这个备忘录我可以一直把它延续下去，<笑>然后过一段时间，我和小张我们还可以录一下我们声音 vlog 的 2.0 版本
0: 。你这么一说，我我觉得我也应该把这些事情记在我的备忘录里，因为我想起来我记性还挺差的。上一期我们聊完那个声音 vlog 1.0 之后，我直到现在好像还没有新的素材加进去。我觉得应该是有的，只是我没有记下来，所以我可能过一段时间就会忘记。这也挺好的，也算是我刚刚说的要持续进行我的日常记录。是的，我觉得这一点还挺有感触的
1: 。昨天不是一月份的最后一天嘛，我找了三十几张比较能够代表我这一个月的一些心情啊，或者比较重要的一些事情，然后我给他们剪辑到一起，配上一个很欢快的 BGM， 大概剪了二十多秒的这样的一个
2: 短视频，我还发了朋友圈，你们两个应该都看到了。其实楠楠说到这个，我还特别有感触。前几年的时候，我是属于一年我只发一两条的朋友圈，但从去年开始，我有了非常大的改变。<音>因为我觉得随着年龄的增长吧，也越来越意识到，其实我的人生没有那么多的观众，呃，朋友圈就是我自己的私人秘密空间。我应该多去考虑自己的感受，多记录。印象里，楠楠好像每个月都会有剪一个小的短视频
1: 。哎，我确实是会有剪这样的视频，然后有的时候我也会在朋友圈进行一些阅读的总结，就包括我在比较热衷于拍 vlog 的。一些阶段，我还会拍一下 vlog。当然， 2 0 2 4年的第一个视频版的 vlog 好像还没有出来。希望我这一次去云南的话，可以多拍几个。当然，只是希望，因为我觉得我对于视频版的 vlog 好像是非常的三分钟热
0: 度。我反正现在已经在期待我们今年会不会一起旅行了。那你快点规划好时间，因为作为一个计划型的 J 人，我真的特别热衷于做
1: 旅行规划。我前两天应该给你们两个都分享了我去云南的行程吧，就是那个截图，我我做了一个非常详细的规划，包括我们嗯什么时候出发，然后大概买哪个航班，然后中间第几天在哪儿，然后以及后面。嗯，我们会有一些需要做的事情，包括订火车票、订飞机票、订酒店，然后买东西。我会给他们分成一条一条的事项，每一个事项都会有一个流程。比如说，他现在是待确认的状态，还是已经确认的状态，还是已经付款的状态？然后这件事情是我去执行，还是蒙哥去执行？包括这件事情的时间节点，这真的很 J 的一个记录。哎，我之后可以把我的那个截图贴在我们的 show notes 里面。
0: 是的，我听你在那说那个计划的时候，我感觉就有一种心满意足，说不出来。虽然跟我没什么关系，但我听的就感觉很开心，就可能满足了某一种强迫症吧。哦， oh, 真的是这
1: 样。我就觉得我做这件事情的时候，我完全不觉得麻烦。虽然我会花很多时间，就包括看一些攻略啊，然后挑一些酒店和民宿。就挑它的时候，其实是有一点浪费时间了。但是我完全不会觉得，哎，这个时间就没有去做其他的事情是很遗憾的一件事儿。我反而觉得，我好像是在脑海里面已经旅行过一遍了，就是把我的旅行预演了一次。那感觉我们今天就聊到的差不多了，也非常开心这一次 Viva 能够来我们的播客作为嘉宾。其实我们播客从第一期发出来之后 ，Viva 就特别的支持我们的节目，好像几乎每一期 Viva
2: 都会在下面评论。对，哦，这里我想特别说明一下，我以前是不听播客的，直到楠楠和小昭拍摄了这档播客，然后我才开始去下载。app， 并且收听，就好像是打开了一个新世界的大门，然后现在成为了这档播客的忠实听众，也希望今年有机会能和楠楠、小赵见面
1: 。那感觉我们这一期就聊得差不多啦，感谢大家的收听，那就祝大家新年快乐。虽然下一期的时候，我们还是会再祝福大家一遍。
0: 是的，我们这一期就先提前祝大家新年快乐，我们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜，拜拜。以上就是本期播客的全部内容啦，你可以在小宇宙、喜马
1: 拉雅、荔枝、网易云音乐、QQ 音乐、苹果播客、Spotify 等平台订阅和收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客为我们点一个五星好评，也欢迎你在小宇宙为本期节目点一个收藏和喜欢。如果你想和我们有更多的交流，欢迎添加小助手的微信，加入听友群，我们在听友群里等你哦。希望你一切顺利，天天开心。